0: Zapraszam do rozmowy z Filipem Kucharczykiem z palarni kawy FIGA na temat cuppingu, designów w kawie oraz trendów kawowych na 2023 rok. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Kolejny odcinek kawowy, kolejny odcinek przefiltrowany, taki format jaki już dobrze w tym podcaście znacie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest spalarnia kawy FIGA. Ze mną i z Wami tym samym jest Filip Kucharczyk.
1: Cześć Filip. Miło, że wpadłeś. Cześć. Dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, chwilę nam zajęło, żeby się, żeby się umówić tu z Filipem, ale tematy mamy na tyle ciekawe, że było zdecydowanie warto na tę rozmowę czekać, jak myślę. Filip, na początek takie standardowe pytanie, żebyś powiedział po prostu swoimi słowami, kim Ty jesteś na co dzień w FIDZE i w ogóle w życiu Czym się zajmujesz? No i od kiedy, od kiedy się zaczęła w ogóle ta Twoja kawowa pasja? Czy to już dek w dekadach
1: liczone, czy dopiero jeszcze w latach? Mhm. E no to ja zacząłem się zajmować kawą mniej więcej 10 lat temu, może trochę dłużej. Mhm. Wtedy otworzyliśmy, czy otworzyłem kawiarnię, mhm. kafe targowa w hali targowej we Wrocławiu i tak jakoś po paru latach stworzyliśmy palarnię, nie? że to był taki etap, który wydawał się ciekawy. Ja też wtedy wygrałem te Mistrzostwa Świata. W aeropresie i pojechałem do Kolumbii na plantację, i to był taki zastrzyk, nie wiem czego, motywacji czy energii, czy inspiracji, żeby kawę wypalać. No i to chyba był 2017. Jak otworzyliśmy palarnię, to wszystko było takie mikroskopijne, dalej w sumie jest. No i tak do dzisiaj to się dzieje. Dobra, to ja zapytam od razu, nawiązując trochę do tego początku Twojej historii. Każdy gdzieś
0: tam zaczynał po prostu smakując kawy, czy, czy ją powoli um, ucząc się różnych metod właśnie parzenia tej kawy. No i teraz jak zajmujesz się mhm. na przykład pozyskiwaniem ziarna, zielonego ziarna do, do palarni, bo przypominam, że kawa to owoc i wcale nie, nie rośnie w kolorze brązowym. Więc jak to Zmienia perspektywę w, głowie, perspektywę w głowie, nie jako miłośnika kawy. Właśnie to przejście na, trochę na tę drugą stronę, na, do tego samego początku nie? powstania w ogóle kawy, kiedy to ziarenko rośnie i, 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 i trzeba je wybrać, trzeba się skontaktować z plantacją, z plantatorem. Czy
1: znaczy, to nie jest tak, że my się kontaktujemy z okay. plantacją czy z plantatorem, ponieważ nasza produkcja jest trochę za mała, żeby coś takiego robić? Co prawda ostatnio tam jakiś temat importu kawy z bardzo ciekawego kraju powstał, ale to, to są trudne rzeczy, też z tymi ludźmi bezpośrednio tam bardzo trudno się porozumieć, przynajmniej w Ameryce Południowej, nie? że oni mają taki duży zapał na początku. A później nagle odpisują na maila po miesiącu, więc to takie tam specyficzne jest podejście do tematu, przynajmniej z mojego doświadczenia. Ale ostatnio właśnie tam sami plantatorzy zorganizowali właśnie taki zoom call i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Więc my kupujemy kawę, tak mi się wydaje, też większość palarni na całym świecie robi. Kupujemy kawę od importerów, mhm. czyli... W takim uproszczeniu można to nazwać hurtownia zielonej kawy i to są ludzie, którzy już oni sobie pozyskują kawę bezpośrednio z plantacji czy tam z krajów producenckich i mają w swoim portfolio różne różne kawy, my dostajemy jakieś tam małe hmm. sampelki i sobie próbujemy. Wiadomo, że im dłużej się współpracuje z kimś takim, no to można o, o, jakoś być tam w tej kolejności trochę wyżej i dosta, dostawać sample, które są bezpośrednio z plantacji, które nie są jeszcze w Europie i sobie, to, sobie te kawy rezerwować lub tam nawet z farmerami Jakieś takie bardziej indywidualne współprace można organizować przy współpracy najczęściej z importerem, bo samo po prostu to, to nie, że jest niemożliwe branie kawy z plantacji, tylko samo to ogarnianie wszystkiego transportu, logistyki, nie wiem, cło, sanepid, to samo zaoszczędzenie, powiedzmy, pieniędzy i ta, nie wiem, to chwalenie się tym, że mamy kawę bezpośrednio z plantacji za mało, granie warta świeczki. Najczęściej, nie zawsze oczywiście, bo na pewno są i w Polsce no palarnie, mhm. które w ten sposób pozyskują mhm. kawę.
0: Ale też o, posiadanie osoby na miejscu, czy, czy w Guatemala, czy gdziekolwiek w tych, tych regionach originu jest, jest chyba kluczowe i parę takich osób z Polski rozsianych po całym mhm. świecie jest to myślę, że też świadczy o tym, że akurat Polska stara się o to, żeby być widoczna na, na arenie kawowej świata. Nie mówię tutaj tylko o Adze Rojewskiej, bo to dosyć oczywiste, ale czy o byciu ambasadorem, czy ambasadorką, ale o takim naszym rodowitym dociekaniu. Nie? W sensie, jak już się w coś wkręcamy, no to staramy się raczej w to iść tak, tak porządnie. Nie? Myślę, że to też w ostatnich pięciu latach widać w różnych podcastach, w różnych rozmowach i da się to usłyszeć, że Polacy właśnie idą w tym kierunku regionów Origin'u i, i, i zaczynają też działać w takich obszarach, w których, no nie wiem, 7 lat temu to jeszcze nigdy nie działał, a był jakiś kosmos, jakby, jakby ktoś pomyślał, żeby, żeby się tak w ten sposób kawą zajmować.
1: Mhm. Nie? No może to wynika z tego, że lubimy jak takie nowości w Polsce, nie? że lubimy mhm. może nie jako pierwsi, ale nie wiem jak to nazwać, że takie rzeczy, którymi być może w cudzysłowie Zachód jest znudzony, u nas one wywołują bardzo dużo emocji. Mhm. Nie? Może nie emocji, ale jakieś ekscytacji i... Takiego i zaangażowania. Nie? Po prostu no. Tak, no i, i to, to widać z kawą, ale to samo na przykład jak e, przed e, wojną na Ukrainie, te same rzeczy, ja miałem takie spostrzeżenie, bo tam często byłem zapraszany na jakieś sędziowanie zawodów, takie rzeczy, uh -huh. to bardzo podobne, coś podobnego czułem, nie? że tam ci ludzie bardzo chcą robić wszystko bardzo, bardzo dobrze, że tak powiem. I, i, to, i, I wydaje mi się, że też z tych samych powodów my tu osiągaliśmy takie sukcesy. Nie? Tak jak mówisz o Agnieszce, no to ona już tam chyba, nie wiem, czy coś jeszcze tam jest do, jest do wygrania. Ale też takie innowatorskie rzeczy, nie? To, co chłopaki tam z hard robią. No, ty, zapomniałem, jak te hardtanki. Czytałem sobie też o mhm.
0: Harpinsach y, a propos raportu dochodowego mhm. za ostatnie miesiące. To też, że na no, jakiś kosmos, jak na to, że to jest wiesz biznes polski, powstały w mhm. Polsce, można powiedzieć, w, duzym, w dużym cudzysłowie, mhm. w szopie i, i teraz robią nawet swoje sprzęty. Tak,
1: no właśnie ostatnio kilka dni temu tam chwilę porozmawiam z Mackiem Duszakiem, to mi tam op opowiadał te wszystkie historie. No ale to też wydaje mi się, że to. <słuch> Tak w dwie strony, nie, bo to chłopaki zaczynali tam od kofeiny jedynki i, i z jakichś tam powodów no. postanowili to wszystko tak rozwinąć, no ale domyślam się, że to też jest bardzo bardzo ciężka praca, nie? że to no, <grych> że nie jest to takie proste.
0: <grych> Jasne, um... Powiedziałeś, powiedziałeś o sędziowaniu hmm. jeszcze, to opowiedz trochę o tej, tej części przygody kałowej hmm. twojej, kiedy pierwszy raz sędziowałeś. Ja
1: raczej sędziuję takie zawody, nie wiem jak to, takie mniej poważne bym powiedział, gdzie ja nie mam żadnych uprawnień hmm. ani kursów, ale sędziowałem, no najczęściej te zawody, tam mistrzostwa, nie wiem, Hiszpanii, Niemiec, jakichś tam innych krajów w aeropresie, jako mistrz świata, więc to bardzo miłe doświadczenie, bardzo fajnie poznać innych inne osoby z innych krajów ze świata kawy. I to sędziowanie jest takie, takie w, miarę, w miarę proste, bym powiedział. No, jako kontrowersyjna teza,
0: żeby, żeby cię z niej nie rozliczono po jakichś paru latach, ale ok.
1: A czy proste... Nie, 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 nie. Ja nie mówię o takim sędziowaniu z Arkuszem Aha. na Mistrzostwach Świata czy w takich, w kontekście nie wiem, zawodów typu Brewers' Cup czy coś takiego, ale sędziowanie takich zawodów typu Aeropress. Nie chodziło mi też, że są mhm. proste, ale nieskomplikowane. O tak. Czyli, tak bardziej, czyli
0: bardziej, bardziej też pewnie Ci chodziło o to sędziowanie w kierunku, tak się domyślam przynajmniej, w kierunku poznawania
1: i budowania community tej społeczności kawowej, nie? Tak, no to już jako, jako sama impreza i zawody. Samo sędziowanie to wiadomo, jesteśmy tam w trójkę i naszą, naszym zadaniem jest też na no, tak, tego typu zawodach bez konsultacji między sobą wybrać najlepszą kawę, więc tak naprawdę wiadomo, że się kalibrujemy przed sędziowaniem i to jest tam wszystko profesjonalnie i dobrze hmm. zrobione. Ale samo sędziowanie jest już takie, że no przez ten brak konsultacji, brak arkuszy to to... Nie wiem jak to nazwać, Nie, ale oczywiście później rozmawiamy między sędziami Nie. o tym, jak sędziowaliśmy, dlaczego i zazwyczaj też wybieramy mm -hmm. kawy bardzo podobnie, więc ta, ta kalibracja i, i nie wiem jak to nazwać, kompetencja powiedzmy jest spójna. Jest. Filip, tak jakby wybieramy
0: kawę również my jako konsumenci zwyk zwykli, no i, i jeżeli mówimy o świecie speciality w ogóle, czy by speciality wejściu w ogóle w ten, ten świat kawy wysokiej jakości, czy kawy punktowanej w ogóle w jakikolwiek sposób, to no takim pierwszym Punktem są cuppingi, nie? na które można sobie przyjść, żeby właśnie zdegustować parę kawek, znaleźć twoje gdzieś tam smaki, czy w ogóle dowiedzieć się, że jakieś smaki, czy kubki smakowe mamy i że one działają po co, i mamy je po coś. Jak ty patrzysz w ogóle na cuppingi, nie, W sensie to jest taki krok właśnie pierwszy do tego świata speciality, czy raczej, też biorąc pod uwagę pandemię, tak od, no nie wiem odsuwasz się już od tego nurtu kapowania. No bo to
1: po pandemii się drastycznie zmieniło. nie Ja nie wiem, czy do końca można powiedzieć, że wróciło. No mi ciężko powiedzieć, bo ja rzadko chodzę na takie publiczne kapingi, ponieważ ja muszę okay. robić swoje kapingi prawie, że codziennie. i w, znaczy w innym celu niż jakieś takie popoznawczym, Ale wydaje mi się, że jest to dobry właściwie sposób na poznanie się z tym, bo jeśli cuppingi są kompetentnie zrobione i jeśli są zrobione przez jakąś konkretną palarnię, no to zazwyczaj tak jest. Można wtedy sobie porozmawiać z tymi ludźmi, którzy wypalają, pozyskują tą kawę. Można dowiedzieć się o tym, jak wypalają, dlaczego tak wypalają. No i co? Poznać dużo ludzi, już tam pomijając te kwestie, nie wiem, pandemiczne, covidowe, też zmieniła się trochę ta procedura samego już picia kawy podczas kapingu, więc ta, nie wiem, jak to nazwać, higieniczność jest o, o wiele wyższa. No i fajnie, i no kwestia tego, że trzeba kilka takich kapingów, nie, bo to, to nie jest tak, że jak się pójdzie na kaping, tak, jednej palarni. To, to, to już się wszystkiego dowiemy, bo może być, że palarnia, mm -hmm. która prowadzi cupping, ma nie, jakiś taki styl palenia ciemniejszy, który może nam nie odpowiadać, nie? Albo może nam odpowiadać, ale może nam odpowiadać jeszcze na przykład jaśniejszy typ, yy, czy sposób palenia, ale to można poznać tylko pójdąc na cupping innej palarni, nie? Więc to, to jest fajne, lub są czasami takie kapingi edukacyjne, gdzie ktoś prowadzi i ma nie wiem, różne profile palenia, kawy z różnych palarni, to wtedy też można się fajnie zaznajomić z tym tematem. Więc dla mnie myślę, że to jest bardzo fajny sposób. Wtedy
0: też bardzo często jest jakaś prezentacja, nie? na przykład o regionach kawowych przy takich edukacyjnych kapingach. To w Krakowie parę, parę kawiarni hmm. takie, takie rzeczy robi regularnie. I, i, I rzeczywiście, ale potwierdzam Twoje słowa, że pójście na, do jednego miejsca na cuppingi i chodzenie tam regularnie niekoniecznie jest dobrym pomysłem, bo po pierwsze chłoniemy też ocenę organizatora, bo zawsze się wymieni z baristą czy, czy z załogą w ogóle danego miejsca, czy, czy palarnia, czy, jest, czy kawiarnia. Parę słów na temat tego, która kawa wygrała, taki cupping, nie? która im smakuje i tak dalej. No i to potem po prostu zostaje w głowie, a dwa, że no, te miejsca bardzo często zatowarowują się na dużej ilości, w, no nie wiem, w jednej, dwóch, często w jednej w palarni. Nie?
1: Tak, tak, no i to są reklamy tak. swego rodzaju palarni, nie? Jak też, jak ja prowadzę, kaping moich moi kaw, no to też wiadomo, że chcę je wypromować i, no i to też nie ma co się no dziwić, ale mm -hmm. y, też w miarę poznawania kaw, jak one smakują, co może się wydarzyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej, też samemu trzeba próbować lub chodzić do różnych kawiarni, nie? Jak też mieszka w dużym mieście typu Dokładnie. Kraków, czy Kraków, no to ma tą możliwość pójścia i sprawdzenia w różnych kawiarniach. Tylko tu chyba taką największą umiejętnością już na, na, nie wiem, czy na koniec, ale być może najważniejszą jest umiejętność znalezienia, gdzie jest tak zwany problem, nie? Czyli czy kawa, jeśli coś z kawą jest nie tak, nie? Czy kawa, jest defekt, nie wiem, zielonego zielona, mm -hmm. czy defekt palenia, czy defekt parzenia, czy nie wiem, brudna filiżanka, bo to duże rzeczy może się zdarzyć i w tym świecie tak ludziom łatwo zawsze obwiniać kogoś innego. Barista obwinia roastera, rouster obwinia baristę, nie, no oczywiście tutaj z przymrużeniem oka, ale I tam gdzieś zrzuca tak. i, i taki, taka umiejętność właśnie... Yy, samemu sobie rozróżnienia tego, czy wiedzenia, gdzie to jest, to, to jest dobra umiejętność. No a ją się zdobywa z czasem, po
0: prostu kapując mhm. właśnie z, z, że tak powiem, z różnego kranika, nie? Oczywiście też w cudzysłowie. Ale to też wymiana społeczności przy okazji odwiedzania różnych kawiarni. No w dużym mieście, jak sam powiedziałeś słusznie, to jest ułatwione, ale w tych miejscach, gdzie, gdzie tych kawiarni speciality jest mniej lub z których trzeba do kawiarni po prostu mhm. pojechać, trzeba ją znaleźć o no to to też jest swego rodzaju turystyka kawowa, która dla takich, że tak powiem, home baristów, czy, czy ludzi z bliżej tego środowiska speciality w Polsce jest mocno interesująca ostatnio, nie? bo takie wycieczki weekendowe właśnie do kawiarni, do najbliższego dużego miasta to jest super sposób na spędzenie też czasu czy z bliskim, bliską osobą, czy samemu. No i właśnie poznania przy okazji innych osób, które mają tego samego e,
1: hopla na punkcie kawy, co ty, nie? Tak sobie myślę. Tak, tak no, społecznie. Myślę, że tak tak właśnie jest. To, to nawet widać we Wrocławiu, a ja tak nie mam może już czasu, albo też... E... Nie wiem czego, ale jest jakaś taka społeczność kawowa, jest kilka tych kawiarni, Wrocław też jest relatywnie mały, tak. więc łatwo, przynajmniej to centrum, łatwo się przemieszczać z jednej kawiarni do drugiej i widać tam chyba dwie teraz kawiarnie jakoś bardziej intensywnie organizują kapingi i jest zainteresowany. Wydaje mi się, że jest może troszkę mniejsze niż kiedyś, ale, ale cały czas jest. No wiadomo, że teraz też pogoda. No i też wydaje mi się, że ta kawa specialty, że to już nie jest nic takiego unikatowego, nie? że już coraz trudniej. Uh -huh. przynajmniej, przynajmniej wydaje mi się tak, że to już jest takie, że to jest po prostu. Jest ich kilka kawiarni, one są i już jak otwiera się kolejna, no to nie, nie jest to takie... Nie jest to już takie wydarzenie, że tak powiem. Chyba, że jest to jakaś ta marka albo jakaś znana kawiarnia, co, co, coś w ten no I
0: właśnie tu dosyć płynnie można by przejść do tematu z swojego punktu widzenia. Jak się w takim razie wyróżnić na tym rynku? Czy tutaj na przykład kluczem są opakowania na tę kawę, czy to jest jakby ślepy zaułek, czy, czy to jest wyjątkowa kawa po prostu, jeżeli będzie smakowała, to, to ludzie po prostu pocztą pantoflową ściągną innych, czy coś jeszcze innego. No bo rynek się nas nasyca. Już żeby nie powiedzieć, że jest w niektórych miastach większych mocno nasycone, nie?
1: Hmm, trudno mi powiedzieć, bo to wydaje mi się, że to jest yy, wiele czynników i być może one wszystkie, wszystkie trochę po trochu, że tak powiem, gwarantują, może nie gwarantują, ale powodują sukces danej palarni lub jego... Przyczyniają tak, się do sukcesu. Tak, no, no. brak, bo, bo tych palarni jest teraz bardzo dużo. Naj... No przede wszystkim ci, którzy są długo na rynku i nie wyszczelili jakiegoś babola, że tam, no bo często jest palarnia, zmienia się właściciel, coś tam, to jakaś drama, wiesz, mąż, żona, no rozwody mhm. I gdzieś tam to tak, później tak. się... E... No nie wiem, no ja tak myślę sobie, no, że przede wszystkim no, kawa musi być dobra i ona konsekwentnie musi być dobra, że im mniej zalicza się w top takich w paleniu, tym jest większa szansa na przetrwanie. No plus wiadomo, design to tak jak pytasz, ciężko mi jest powiedzieć, bo ja robię rzeczy tak jak lubię robić, tak jak potrafię i jakoś nie bardzo mm -hmm. się sugeruje tym, co robią inni i raczej lubię, żeby było wszystko w miarę nies nieskomplikowane przynajmniej w tym takim już wydaniu ostatecznym i też e, nie wiem, czy to przyczynia się do sukcesu, czy nie, ale jeśli chodzi o design opakowań, no to mieliśmy jakiś taki pomysł, żeby jak to się już zrobi, żeby to jak najdłużej mogło mogło przetrwać bez e, e, Wiesz, bez postarzania się, nie, że takie proste projektowanie Aha. najczęściej ma najdłuższy termin ważności, nie, bo u nas samo powiedzmy szafowanie, szuflowanie, nie wiem, kolorami, no to już najczęściej wystarcza, nie? a w momencie, kiedy byśmy tam nie wiem, zaczęli malować obrazki na kawie, tego typu rzeczy, na opakowaniach, to no, to, to, to już dokładnie. wymaga no. bardzo dużego zaangażowania i i to mm -hmm. nie jest ta droga, którą ja bym chciał iść, przynajmniej teraz, bo też jesteśmy małym przedsięwzięciem. Tak
0: sobie myślę, że ta prostota to też jest coś, co jest takim głównym wyznacznikiem w ogóle całego speciality. Jasne, że są miejsca, które mają niesamowite designy, zatrudniają, wiesz, jakby ilustratorów, czy nie wiadomo kogo. No, ale to jest ich sposób na opowiedzenie, też tej historii, historii zawartej w filiżance. No, ale ta historia tak naprawdę zawsze ma ten sam początek i on no nie jest jakoś super skomplikowany. Nie? W sensie, no, kawa nie rośnie, wiesz, jakby z metką. Jestem pro-kawą i jakby tutaj nie wiadomo, co tam. Tylko to jest kawa, to jest kawa, nie? To jest owoc. On oczywiście może mieć walory smakowe takie rangi gejszy, a może mieć walory smakowe dosyć standardowe. No ale jakby samej swojej natury jest dosyć prosty, nie? Więc też sobie myślę, że ta prostota przy speciality jest o, jest takim, taką drogą, której na przykład ja też oczekuję, mhm. nie? W sensie ja bardzo nie lubię, jak też hospitality jest prze, przesadzony w jakimś miejscu, do którego idę na kawę. Jak obsługa na przykład a to się zdarza dosyć często, nadal. Mniej, ale się zdarza. Obsługa próbuje jakby oceniać mnie czy na moją wiedzę kawową, albo mm -hmm. po prostu w jakiś sposób wiesz. Nie potrafi dostosować się do tego że być może dla kogoś to jest pierwsze zderzenie z takim miejscem z lepszą kawą. Ty tak. może jeszcze chwilę o tym pogadajmy.
1: No to, to jest taki, kurcze, bo to mamy dużo takich, znaczy nie, że dużo, ale ostatnio na przykład w kawiarni mamy kilka takich i nie, że problemów, tylko mm. bo ludzie łatwo wystawiają wiadomo te recenzje i, i to jest takie trudne do wyczucia, nie? bo też ja patrząc na to, na moje doświadczenie pracy za barem to jako bariście też mi było czasami trudno wyczuć, nie? bo to jest jakby klient, który coś wie, przychodzi z takim nastawieniem, ja wiem, co mi ten barista będzie mówił, z drugiej strony barista musi, nie wiem, zadać jakieś pytania, żeby w ogóle wydać wyczuć klienta, ale jak każdy też człowiek jest inny, więc jak zadaję w nieodpowiedni sposób według kogoś, kto chce kupić kawę, no to każdy tam się zaczyna nagle być poobrażany, więc nie wiem, nie, to czasami jest takie trochę śmieszne, trochę, trochę poważne, bo wiadomo, że chcemy oczywiście zachęcać ludzi do kupowania takiej kawy, ale no zawsze jest mi w miarę trudno rozwiązać ten problem takiego właśnie, czy trzeba pomóc temu klientowi, czy nie, czy on sam ma się zapisać, kiedy on zaczyna twierdzić, czy ona, mhm. że barista... Baristka się wymądrza. Kiedy... No i to jest tak <głos> często takie dziwne sytuacje wychodzą. A
0: wiesz, a bardzo, bardzo też one często wynikają z tego zapominania o prostocie, nie? bo jeżeli widzimy też tak sobie myślę, że klient po prostu, no mówiąc tak zupełnie bez nacechowania negatywnego, jest zielony w, mhm. w temacie speciality, ale chciałby się go nauczyć, no to yy, można przecież zaserwować mu według nas najlepszą kawę, jaką mamy za barem, nie? I, I tyle. I bez opowiadania o tej kawie historii pod tytułem yy, kąt padania słońca na, yy, na, na, na krzew.
1: Ja, to ja myślę, że już tego typu czasy już się skończyło. Że już, znaczy mam, nie wiem, ja nie wiem zresztą. To, to dobrze. Ja, ja też mało chodzę po kawiarniach, bo wiesz, ja mam swoją kawiarnię i dużo tej kawy piję codziennie, więc czasami gdzieś tam oczywiście się przejdę i yy, Pff, byłem wczoraj no. na przykład i ale wiesz,
0: bo, bo kończąc myśl, to tak sobie myślę, że wtedy, jeżeli byśmy właśnie zaczęli nie wiadomo jak to komplikować, to albo budujemy agresję od razu u klienta, no bo jakby klient się, nie ma problemu napisać recenzji, że ktoś się wymądrzył, albo klient czuje się postawiony pod ścianą, więc próbuje udawać eksperta, no, który nie jest i trochę sam wiesz, sobie opowiada historię która nie istnieje, nie? I to jest bardzo szkodliwe, tak jak obserwuję. A to myślę, ten, ten drugi scenariusz często występuje. Mnóstwo ludziom jest wstyd, nie? Zupełnie bez potrzeby, bo nie powinno być im wstyd w kawiarni. Come
1: on, no tak, tym bardziej, że idą do miejsca takiego, które powiedzmy jest wyspecjalizowane w czymś. Nie? No jak idziesz na, naprawić tak. samochód, no to też tam z mechanikiem nie, za dużo nie, nie rozmawiasz. Nie? No, nawet jak wiesz, no to tak czy siak on będzie ci ten samochód naprawiał, ale nie będziesz go, go uczył. Nie? Może ci to zrobić źle albo dobrze. I tak mhm. samo z, z kawą. No, też mi się wydaje, że do takich kawiarni faktycznie już wyspecjalizowanych, które... Mm, które nie są powiedzmy pomiędzy, nie? Są takie, które jest dobra kawa, no. ale, ale nie ma tego tej komunikacji takiej na, na coś wyjątkowego, na, na te speciality, tylko jest po prostu kawiarnia. I nawet jak kawy są dobre, to nie ma tego mówienia o tym. I tam, wydaje mi się, przychodzi więcej przypadkowych osób. Nie? A jeśli masz kawiarnię taką, która jest komunikuje w taki sposób, że u nas jest kawa taka, mm -hmm. a nie inna, to wtedy, wydaje mi się, przychodzi mniej przypadkowych osób, więc wtedy ta rozmowa jest trochę łatwiejsza, nie? czy ten kontakt, czy komunikacja, nie? bo ty wiesz, że tu przychodzisz, wiesz, że się znasz na tym, tak. albo się nie znasz i, mm -hmm. i, i rozumiesz te takie wszystkie... Y Napięcia, które mogą Tak, mnie...
0: ale wiesz, to, to jest szalenie istotny wątek, który też wyciągasz. Bardzo rzadko się o nim w ogóle gdzieś można przeczytać czy posłuchać, że jakby to, jak my budujemy swój brand, swoją markę kawową, to też jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, do kogo my mówimy, nie? I już na tym poziomie możemy w ten sposób ukierunkować ten przekaz, że nie dość, że sobie ściągamy trochę z głowy no to jeszcze ułatwiamy tej grupie docelowej, no, na której nam zależy. Nie? I to nie ma w tym zupełnie nic złego, a mam wrażenie, że wszystkie strony w takim scenariuszu korzystają. Szalenie ciekawe tak. no, dobrze go no, wyciągnąć. To Tak, to
1: też często jest tak, że powiedzmy, jak jeszcze wrócimy do tych recenzji, nie? że przejmujemy się tym, że jest jedna czy dwie, czy tam ile tych recenzji negatywnych, bo komuś coś tam się nie podobało. Ale jak popatrzysz na całość, no to wiesz, jednak kawiarnia działa 10 lat i w większości przypadków ludzie są mhm. zadowoleni, więc to nie... Więc też mamy nie? taki bias na, na negatywne rzeczy. Ale nie wiem, no ja też nie, nie robię wiele rzeczy z premedytacją, nie? że wiem, gdzie ja precyzyjnie chcę, w jaki target uderzyć i zazwyczaj robię tak jak, tak jak wydaje, tak intuicyjnie, jak wydaje się, że powinno być. nie? Wiadomo oczywiście, że to nie jest aż tak punkowo, że ja nie wiem niczego, ale, nie nic. ale raczej też wydaje mi się, że takie planowanie, czy takie absolutne próba, absolutnego przewidzenia tego, co się wydarzy, jak ty zrobisz to i tamto, to nie ma nie ma chyba tak naprawdę przełożenia na rzeczywistość. Aha. Nie, To jest tak, jak na przykład często jest tak w gastronomii przynajmniej, nie? że na przykład nie ma dnia, nie ma dzisiaj ruchu w kawiarni, w restauracji, gdziekolwiek. Mm. Jest takie szukanie, mm, pogoda, nie, pada deszcz. No ale kurde, wczoraj też padał deszcz i było dużo ludzi, nie? Jest takie, <laughs> a to może coś tam, może coś tam, może jest mecz, może cokolwiek, nie? Ale takie, wydaje mi się, że to jest po prostu nieprzewidywalne czasami i też dużo, a być może nawet za dużo, zależy po prostu od szczęścia, nie? Gdzie, w którym momencie kto. Ten tak biznes jest. założył, gdzie kto kogo zna, kto czym się zajmuje, nie? bo o wiele łatwiej jest powiedzmy Agnieszce mhm. Rojewskiej założyć jakikolwiek, tak domyślam się przynajmniej, biznes kawowy, niż mhm. komuś, kto nigdy w życiu tego nie robił. Nie? O czym tak. może założyć, jest tak samo trudno, ale wydaje mi się, że tego typu osoby bardziej medialne, bardziej rozpoznawalne w branży, ten start jest troszeczkę łatwiejszy. No, ale
0: wiesz, jakby też trzeba pamiętać, że na ten start łatwiejszy, czy na mandat społeczny nie. pracowały, no, nie? Więc jakby tutaj każdy i tak tak zaczyna od tego, od tego samego punktu no i myślę, że tu upór mhm. jest, tak się mi wydaje przynajmniej, kluczem, ale szczęścia, szczęścia potrzeba. Dobrze, że to mówisz, bo wielu, wiele osób się boi tego wątku wyciągać, a zupełnie niesłusznie, bo jest to gdzieś tam sprawdzony na wielu przykładach różnych historii ludzi na świecie, więc no po prostu tak czasem jest. Słuchaj, a jakbyśmy jeszcze Filip mogli chwilę porozmawiać o 223? Tak sobie patrzę na ten rok i trochę sobie poczytałem też już od stycznia na temat trendów kawowych na, na nadchodzące 12 miesięcy i mam wrażenie trochę, że czytam te same historie co roku, być może błędnie. To jest jedna teza, a druga to trochę ludzie, ponieważ już są przyzwyczajeni do właśnie tego rynku speciality dosyć, dosyć mocno, m, zaczynają odkrywać, co jeszcze speciality może zaoferować innego, nie takiego nowego, nowum jakieś. I dla mnie na przykład takim czymś jest decaf. Dostałem od Was paczuszkę decafu i jestem nim zachwycony. E, to trochę o tym decafie też pogadajmy dzisiaj, bo jeszcze nie gadałem z nikim o kawie nie, kofei, bez kofeiny,
1: speciality. A jest to coś ciekawego. Myślę, że każde, wielu osobom by podeszło tak, no, no może być, że ten decaf to jest coś takiego, Mo może w Polsce to jest nowe, bo to się zazwyczaj... No Problem jest w tym, że e, tego typu kawy, powiedzmy decaf, czy kawa z Brazylii, czy jakieś takie rzeczy, które no. są trochę... nie kojarzą się z jakością. Ludzie oczekują, że one że te kawy będą tanie. I tu mi się wydaje, jest taki dziwny problem, nie? że mhm. dlaczego ja powiedzmy, że kawa nie wiem, z Kenii kosztuje 80 zł, ale dika w Kenii też kosztuje 80 zł, albo nad więcej, nie? I, ale smakuje bardzo podobnie, bo mhm. tu już, już są chyba tego typu e, technologie, że można w ten sposób e, kawę odkofeinizować. Mm, I
0: tak, tulne tak. słówko, bardzo też, też no, go nie lubię. Chcieli, no. wiesz,
1: Pozbawić no, kofeiny. Dika w 30 zł, bo, bo przecież tam nie ma kofeiny. nie? Że o, kawa z Brazylii zasiedl. To, to trochę taki, wiesz, metka inki, nie?
0: Że to, no.
1: Tak, no i teraz wiesz, tutaj jest taki prawdziwe <grym> sprawdzenie, po co się pije kawę, nie? Bo to, no jak jeśli no. lubisz smaki kawowe tego typu specialty powiedzmy, gdzie tam są te wszystkie owoce, wszystkie te ciekawe smaki, no to dlaczego oczekujesz od swojego dikafu, żeby, żeby był tańszy, skoro on smakuje bardzo podobnie. Nie? Więc to... to... To, tak. to jest takie mhm. trudne mi się wydaje. W ogóle tak naprawdę ten 2023 to mi się wydaje, że tu nie będzie żadnej rewolucji, tylko to będzie taka walka o przetrwanie. Coś mi się wydaje. E, Nadal. Że to no widzisz, no. był... Wydaje mi się, że po, po pierwsze, że już tak ten poprzedni rok i, i, i być może nadwcześniej, że to już jest mm, taki ruch kawowy, który już powinien się trochę po prostu być bez, bez jakiejś większej spiny. Powinno być coraz więcej tych kawiarni, gdzie jest dobra kawa, bo chyba dopiero teraz, może nie dopiero, ale jest już ta, że palarnie lokalne są w stanie rywalizować nawet cenowo z jakimiś dużymi koncernami. Że to że dojdzie, mam nadzieję przynajmniej do tego momentu, że już nie kawi nowa kawiarnia, która się otwiera, nie będzie myślała o tym, żeby kupować kawę nie wiem jakąś no, w cudzysłowie włoską kawę gdzieś tam, nie? Tylko, że już pójdzie lokalnie do lokalnego producenta i to, i tam będzie kupowała i to, to mi się wydaje byłoby fajne gdyby gdyby coś takiego się wydarzało, wydarzało jak najczęściej, bo i palarnie małe są w stanie zrobić dobrą cenę, są w stanie wyprodukować kawę taką, jaką, jaki oczekuje klient, nie? więc to też nie jest tak, że palarnie są uparte na to, że palą tylko kawę z i jest wow nie? i będziemy tylko coś takiego sobie robić, nie? więc to ta produkcja może być bardzo urozmaicona. Czyli też uważasz, że
0: jakby szansą na przetrwanie wielu miejsc albo na rozwój nowych miejsc jest korzystanie z tego, co lokalne, bo to daje większą plastyczność w kontekście regionalizacji czy dostosowania właśnie surowca pod, pod klienta danego biznesu po prostu, nie?
1: Tak, bo jeśli powiedzmy, że na takim rynku wrocławskim jest nie wiem, pięć palarni czy no. jedna, nieważne, i powiedzmy, że zaczyna być głośno o jakiejś palarni. Powiedzmy, że to jest figa. O, i ktoś tam idzie, o, fajnie, jakbyś miał kawę z figi, coś tam. I zaczynają się restauratorzy, czy inne kawiarnie zastanawiać, nie? nie, nie, nie chodzi mi o te, które już mają tego typu kawę, tylko nowe nie? i oni mówią, a dobra, to sprawdzę nie? i sobie tam dzwonią, rozmawiamy i albo się decydujemy na współpracę, albo i nie. To samo z biurami, nie? że biura już też dostarczamy kawę do wielu biur i i też oni się cieszą, że mają lokalną kawę i, i to bardzo im się podoba i że przede wszystkim widzą różnice. Wiadomo, oczywiście no nie mm -hmm. wszyscy, bo dla niektórych te smaki takie standardowe, powiedzmy, kawy takiej marketowej, to, to jest coś, co lubią i, i to raczej się nie zmieni. No i tak wydaje mi się, że tutaj to dla mnie byłoby, może nie marzenie, ale coś takiego, żeby po prostu palarnie miały więcej, więcej klientów, żeby to mogło sobie dalej funkcjonować. A czy coś więcej może się wydarzyć w tej kawie specialty, to ja nie wiem, nie? bo to dikaw to my tutaj mamy, nie? w Polsce to jest coś takiego nowego, gdzie w Stanach, no to to było od zawsze. nie? Może tego typu no jasne. rzeczy, jak właśnie to, co hardwinsi robią, te nitro w puszce, tego typu akcje. Ale dalej wydaje mi się, że nasz polski rynek to jest... No, że to, to jest to słowo, którego każdy chce unikać, ale no, że tu po prostu nie mamy pieniędzy na to wszystko jako, jako społeczeństwo, nie? Bo dla, jeśli ktoś przychodzi do kawiarni i ma kupić, wiem, puszkę kawy za 15 zł, czy 16, no to po pierwsze kawiarnia nie chce tego sprzedawać, bo może coś takiego wyprodukować pewnie za 3 złote. A, a, a w sklepach na razie jeszcze nie widzę, żeby to, to, to robiło taką furorę, nie? więc tak, takie są moje oczywiście tutaj spostrzeżenia, Jasne. czy one są prawdziwe, czy nie, to nie wiem, ale też mi się wydaje, dlatego te duże przedsięwzięcia, czy nawet te hartanki z hardbinsów, że to jest jednak produkt, który jest pchany, pchany brzydkie słowo, no ale gdzieś tam za granicę, nie? że próbują tam w tych Stanach, czy w innych krajach. Ja się zupełnie tak, nie tak, dziwię. No, no rynek uh -huh. i tam jest potężny. Tak. Nie? I to, bo to my mamy takie we Wrocławiu, na przykład, że Wrocław chce być jak Berlin. Nie? I jeździmy, bo to blisko do tego Berlina, szybciej chyba można dojechać do, niż do Warszawy. I przyjeżdżamy i mówimy, dobra, tu we Wrocławiu brakuje wiesz, five elephant, nie? to dawaj otworzymy. Nie? I takie, że mamy jak to się mówi, am, a, wysokie ambicje, ale rynek szybko weryfikuje. Nie? I ten Wrocław jednak przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie jest aż taki wybitny, jak niektórzy myślą. Chociaż jest wybitny, bo bardzo lubię Wrocław, ale też co... Kraków się kłania ta, w pas. <śmiech> tak mi się <śmiech> wydaje, ja to <śmiech> widzę we Wrocławiu, nie? że to ta społeczność kawowa, nie tylko kawowa, nie? bo to dotyczy mhm. jakiejś grupy ludzi, która chodzi do, do tych samych kawiarni, do tych samych barów, restauracji. Mhm. To jest jedna grupa. Nie? czyli jak ja Bez względu na to, po co chodzi. Pracować, tak, gadać, ciekawe no, Nie ma nie, nie macie, ja nie? z mojej kawiarni o. do innej kawiarni, to widzę tam moich klientów. Nie? Mhm. Za barem widzę baristów, którzy często przychodzą nie wiem, do mojej kawiarni i to jakoś tam się wszyscy wymieniamy. Idę gdzieś zjeść i tam spotykam znajomych z kawiarni czy z innej kawiarni. to jest ta sama grupa, Jasne. ale jest coraz więcej e, produktów dla tej samej grupy, a grupa nie przyrasta, że tak powiem, wprost proporcjonalnie i, I to jest takie chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, nie? że ta, to marzenie takie, zrobię sobie kawiarnię, wow, będę sobie do niej chodził, pił kawusię, będzie kolejka i będę jeszcze na tym zarabiał. No to jest takie marzenie, które wydaje mi się nieczęsto się spełnia. No i teraz czymś takim jest palarnia kawy, nie? że co, co ja tam włączę internet, to jest nowa palarnia kawy. Co jest fajne, ale czy my mamy no gdzie, no, Klienta gdzie jest tak, ten no. sufit nie? czy klienci mam nadzieję bo to chyba całym tym, tym pomysłem czy nadzieją w, w ten rynek specialty to było to że będziemy że będzie co że te kawiarnie będą przyciągać coraz więcej nowych klientów i więcej i więcej że te zawody to wszystko będzie sprawiało że ten rynek będzie rósł ale czy on rośnie aż tak dużo mocno to nie wiem, nie, bo nie, tych badań nie, nie prowadzę. Widzę oczywiście, że jako przedsiębiorstwo no jest to jakby z roku na rok jest lepiej, ale też mm, nie wiem, czy może być na przykład jeszcze lepiej. nie? Gdzie, gdzie jest taki, jeśli człowiek mm -hmm. nie chce się mm -hmm. rozwijać, nie? bo ja jakby z premedytacją unikam otwierania nie, wiem, nowej kawiarni i takich rzeczy, ale może w końcu trzeba będzie się poddać
0: poddać i otworzyć kolej. Puentą myślę tej naszej dzisiejszej rozmowy jest taka strona ludzka tego wszystkiego, bo o tyle, o ile trudno jest spełnić i niewielu spełnia, nie wiem czy to w ogóle jest możliwe, sen o otworzeniu własnej kawiarni, najlepiej jeszcze z palarnią, przy czym z nastawieniem, że niewiele będę tam pracował, wpadnę raz w tygodniu, uśmiechnąć się do klientów i się będzie kręcić. Mm -hmm. To raczej mrzonka, a nie realizm. No i też ta druga strona, czyli strona klienta, która nie, nie musi mieć takiego turbo zaangażowania, a jeśli już je ma, to ono powinno właśnie wynikać z tej poprzedniej strony, czyli z tego, że złapała bakcyla czy, czy, czy pasję do, do kawy, właśnie będąc w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie no i otoczona odpowiednimi e, osobami. To, to hospitality jest tu moim zdaniem takim kluczem też i fundamentem Mhm. do tego przetrwania, o którym ty mówiłeś, nie? że to będą kolejne lata na przetrwanie. No ono z czegoś musi wynikać. Coś mi mówi, że o tyle, o ile surowiec prawie zawsze się obroni sam, to y, trzeba też otworzyć oczy, nie, y, czy tam smak mhm. nie? wielu osobom.
1: No i to trzeba zrobić na miękko. Nie? A, <laughs> Niestety. No, tak, tak to jest. A to jest w ogóle też ciekawe, że od, odkąd ten ruch powstał, czy, y, nie, w Polsce to jest powiedzmy 10. No powiedz zaokrągmy do 10 lat, to cały czas jest ten sam temat, nie? tak jakby to stało cały czas w miejscu, tak. co zrobić, żeby tej kawy piło więcej osób, co zrobić, to tamto, uh -huh. może jej uh -huh. nie ma pić więcej osób, uh -huh. bo jest już... Może, e... dokładnie. Ale ciekawe, uh -huh. to tak teraz mi to przyszło do głowy, że ten sam, ten sam problem nie? i i mm. no. ciekawe. Japończycy sobie otwierają,
0: a propos jeszcze i innych tego typu urządzeń, jeszcze raz kudosy dla w ogóle chłopaków mm -hmm. za właśnie taką kreatywność i odwagę, no bo jakby w Japonii, wiesz, no. kawa Speciality leje się z kranów, jak, takich samych kranów jak, jak piwo, mm -hmm. nie, z, na, na kranach jest w kraftowych browarach i a, no, tam już testują społecznie, wiesz, jakby um, eksperymenty pod tytułem Zróbmy taką żabkę bez obsługi, wystawmy kilka kranów, zróbmy do tego aplikację, żeby każdy sobie mógł dobrego przelewu nalać z, nie wiem, z czterech regionów świata, zapłacić w apce i pójść dalej z dobrym przelewem w kubku. Nie? To jest jakby to, co ty mówisz, next level. Nie? U nas co roku, jak zaczynam się zastanawiać, jakie będą trendy w nadchodzących 12 miesiącach, to zgadzam się w rozciągłości z tym, co powiedziałeś przed momentem. I tak punktem bazowym, punktem wyjścia jest to, jak A. zrobić tak, żeby ludzie nie uznawali ludzi pijących
1: speciality za kosmitów i żeby więcej się piło speciality. No, możliwe. A f, f, kurczę, no, to, znaczy, ja mówię, że to jest cały czas taki ten, ten sam dylemat do rozwiązania, ale y, dla, dla mnie, y, chyba najważniejszą rzeczą jest to, co mi to daje w jakiś taki sposób. Y, społeczny, nie? Ile, że dla mnie to mm -hmm. taka kawiarnia, palarnia, że to jest taki hub do robienia innych rzeczy, nie? Że ja siedząc w takiej kawiarni mm -hmm. jestem w stanie sobie załatwić, że tak powiem wszystko, nie? Są ludzie, którzy tam siedzą codziennie, niecodziennie różne osoby są, znajdują sobie żony, mężów, mm -hmm. pracę, mieszkania, e e ekipy rebondowe, więc Pewnie. dla mnie... E ta kawa tak naprawdę, ona nie że jest na drugim miejscu, ale jest. Ona, ona jest dobra. Z... Ona jest tłem spoiwem. Tak. Nie Ludzie takim czymś. Bo jest dobra kawa, ale no. też przez to, co tam się dzieje. I Aha. nawet te dramaty, że komuś nie smakowało, że mu tam mhm. baristka według niego coś odmknęła, że, mhm. że to, to jest to, co mhm. mi się mhm. podoba. Nie? Że taki kliniczny świat, gdzie wszystko jest. E... To nie nie, nie, to nie, nie, To jest takie marzenie trochę nie do, nie do spełnienia I, i, i chciałbym po prostu, wiesz, żeby ta kawa dalej mi pomagała, nie, że pomagała, ale powodowała w moim życiu jakieś kolejne ciekawe wydarzenia. I to, to jest jakiś taki mój, mój cel, nie? Że to działa jako biznes i tak jak ty mówisz, że to takie, to marzenie, że tam... Mm, niewiele trzeba robić, posiadając taki biznes, to one w jakimś tam tak. stopniu mi się spełniło. Nie, że nic nie robię, oczywiście, okay. ale jest to przynajmniej na, na tyle, tak to próbuję się robić, żeby to był biznes, który jest biznesem, a nie biznes, który mi stworzył miejsce pracy. I... A piękne zdanie, piękne zdanie na koniec, no, cudownie. Tak, i, cudownie. i to, to działa. Mm. To nie, że ja nic nie robię, ale ale mi... Jakby jest na tyle fajna ekipa, na tyle dobrze to jest zorganizowane, że ja mam też czas, żeby na przykład rozwijać, żeby móc wymyśleć coś, co może pomóc temu wszystkiemu, żeby dalej to działało.
0: Lub dzielić się tą wiedzą i tymi swoimi marzeniami czy odkryciami, także tymi czysto ludzkimi w takim miejscu jak ten podcast czy inne podcasty, czego ci życzę. Dobrze się gadało. Bardzo dziękuję, Filip, że wpadłeś.